0: también eh, un gran refrán mío, eh, o, o que he escuchado, la verdad no me lo puedo atribuir, <risa> es que todos los software son buenos, todos los software son buenos, y solo son tan buenos como la información que no la en inglés dicen garbage out basura adentro, basura sale, o sea, si le metemos datos que no son buenos, o no se los, ponemos, no se los metemos al sistema de una forma consistente pues nos va a mojar unos resultados basura suena feo suena duro pero es la realidad entonces tenemos que ser muy disciplinados al alimentar ese sistema de gestión ese post ese punto cero con datos verídicos y datos constantes sobre nuestro trabajo. Bienvenidos a este podcast de Taste Academia, les habla mis Piwa, que estoy aquí con Gerardo Vélez. Somos cofundadores aquí de la Academia y hoy vamos a hablarles de un tema numérico, de un tema cuantitativo, que son los indicadores de gestión para un restaurante. Entonces, bienvenidos a este podcast. Yo creo que hay que arrancar diciendo primero, Gerardo, que hablando de números, lo que no se mide... No se gestiona. No se gestiona. Siempre va a ser una frase que repetimos mucho. Es uno, una de las frases como fundamentales en el mundo de los negocios. Lo que no se mide, no se gestiona. Y pues si tomamos como un paso atrás y pensamos de un restaurante, de un negocio gastronómico como un negocio, pues precisamente su razón de ser es generar retorno a la inversión, es generar utilidades, y pues es un esfuerzo, digamos, cuantitativo, ¿cierto? Como que los numeritos, queremos generar más ventas que costos y que al final del mes haya unas utilidades, que esas utilidades tengan una relación positiva con la inversión original que se hizo en el negocio. Y estos indicadores de gestión son una forma de, digamos, hacerle seguimiento eh, para saber si estamos haciendo un buen o mal trabajo con el día a día de nuestros negocios. Tiende a ser, tiende a ser que el empresario, pues el gerente, administrador en ese negocio está tan metido en el día a día que ve el árbol y no el bosque. Entonces, tener una variedad de indicadores nos permite ver el bosque y no quedarnos como tan ensimismados, tan metidos en la minucia, en el detalle, sino tener como una perspectiva un poquito más amplia de, del negocio como tal. Entonces de eso vamos a hablar hoy, de los indicadores de gestión. Te paso a ti, Gerardo, entonces con esa introducción para que arranquemos.
1: Sí, los indicadores de gestión en un, en un restaurante es lo que vamos a hablar hoy. Y llévense eh, por filosofía empresarial que los indicadores es definitivamente unas de herramientas que más les van a servir a ustedes para poder gestionar efectivamente eh, su negocio, tal y como le decía a mí, es lo que nos permite ver el panorama general del negocio y es lo que nos permite de una u otra forma orquestar, eh, coordinar todos los esfuerzos, elementos y recursos que tenemos en nuestro negocio, sin eh, tener que estar como metidos como tal en la operación. Ese es uno de los beneficios de implementar indicadores, ¿no? Que nosotros podemos ver qué está pasando en el negocio sin tener que estar ahí todos los días metido. Sí. Porque justamente pues, esa es como la, la razón de ser o la definición misma de un indicador que creo que es como lo, lo, lo otro que podríamos ya arrancar diciendo. Y es que, eh, sí, básicamente los indicadores son eh, una referencia que nosotros podemos tener en nuestros negocios de algo que pasa en el negocio, que por lo general se ve representado en, en un dato, pues usualmente porcentual, pero no siempre tiene
0: que ser así y que representa el estado actual de algo importante en el negocio, en sí, el negocio. Sí, y, y lo hablamos mucho también en los podcasts y diferentes contenidos que creamos para Taste. Que todo el punto del empresario es que sea un director de orquesta y no el hombre orquesta. Usted es el director de orquesta como por seguir la analogía, no es que sabe tocar el violín y la flauta y el contrabajo y el timbal, sino que sabe dirigirlos a todos en conjunto para que sea armonioso. Ese es el punto de los indicadores, que como que cada uno de los instrumentos, cada uno de, de las áreas que estamos controlando, supervisando, gestionando dentro de nuestro negocio, toque de una forma armoniosa. Y esté como... Todo trabajando en conjunto a, un, a una meta en común, ¿cierto? Exacto. Entonces, creo que podemos arrancar simplemente definiendo qué es un indicador. Pues lo mencionaste de cierta forma con un porcentaje, pero creo que tenemos como una definición un poquito más específica. Eh, no, pues era básicamente esa: que un indicador es un dato que
1: representa el estado actual de algo como tal en, en el negocio y que funciona. ...principalmente dándole seguimiento... ...eso es algo como clave de los indicadores... ...y es que no es... ...o sea, no es un dato estático en el negocio... Eh, ...fluctúa, fluctúa... ...y justamente esa fluctuación... ...es la que nos permite saber... ...qué está pasando, Valga la redundancia... ...es la que nos indica... ...qué está pasando... ...qué cosas nos permiten hacer indicadores... ...por ejemplo... ...saber cómo están las compras... ...sin necesidad de hacer las compras... ...te lo puede decir un indicador... Saber cómo está el servicio sin necesidad de estar eh, de, jefe de, de jefe de servicio o estar todos los días encima de las mesas viendo cómo están atendiendo, te lo puede decir un indicador.
0: Saber qué tan rentable está siendo el negocio, eso te lo puede decir un indicador. Si de estar detrás físicamente de la caja con los ingresos y egresos, te lo puede decir un indicador. Exacto. Así es, la idea también es hablar de unos indicadores como principales que pueda haber para un restaurante por supuesto esto podemos llegar a, al nivel como específico sí. y, y como que la profundidad y la complejidad que queramos pero también una gran filosofía nuestra en eh, es que lo perfecto es enemigo de lo bueno, entonces es mejor arrancar con unos indicadores básicos así sean poquitos pero agarrar la disciplina de hacerlos y de revisarlos con la periodicidad que nos propongamos, hay indicadores que vamos a revisar a diario, hay indicadores que vamos a revisar semanalmente y que mensualmente, semestralmente, normalmente no es a diario, normalmente son como sí. periodos más largos, eh, porque queremos precisamente comparar, eso es como parte del ejercicio con un indicador que nos, precisamente, nos indica como en qué dirección y nos, nos da las herramientas con que tomar una decisión de qué hacer con el negocio. No sé si te parece que entremos con en materia y hablemos algunos que les podríamos sugerir, sugerir a las personas que nos están escuchando de pues, indicadores de tener como básicos en su negocio, en su restaurante. Sí, antes de eso
1: creo que sería interesante hablar de lo que me comentaste justamente cuando estábamos arrancando, antes de arrancar este podcast, y es qué pasa con las personas que de pronto no, no tienen ni un solo indicador, tal vez va a ser su primer acercamiento. La realidad es que para nosotros poder manejar
0: indicadores necesitamos datos, necesitamos información correcto hay que tomar un paso más atrás y antes de meterse de, de cabeza y como que dar las sugerencias primero dar como la indicación macro de que tienen que estar coleccionando datos sobre su negocio entonces pónganse las pilas y recopilen esa información sugerencia nuestra tengan un software de gestión lo que se llama un post point of sale para poder tener un récord de esa información, que es un post, pues es un software que va a aglomerar, va a consolidar, va a juntar una cantidad de información, pero ojo, también eh, un gran refrán mío, eh, o, o que he escuchado, la verdad no me lo puedo atribuir, <risa> es que todos los softwares son buenos, todos los softwares son buenos, y solo son tan buenos como la información que no la alimente. En inglés dicen garbage in, garbage out. Basura adentro, basura sale. O sea, si le metemos datos que no son buenos o no se los, ponemos, no se los metemos al sistema de una forma consistente, pues nos va a arrojar unos resultados basura. Suena feo, suena duro, pero es la realidad. Entonces tenemos que ser muy disciplinados en alimentar ese sistema de gestión ese post ese point of sale con datos verídicos y datos constantes sobre nuestro negocio entonces qué datos le vamos a alimentar ciertamente la venta lo hace automático porque pues se sí, en la facturación la facturación uno tiene como una pantalla cierto o, o en algunos casos un computador y pero uno tiene que oprimir físicamente el botón de de qué fue lo que marchó el mesero o el cajero que pidió a mi cliente. Ah, que es un combo así así, pues oprima el botón y eso automáticamente registra en el software esa venta. Pero hay muchos datos que hay que alimentarle a ese POS como manualito, manualmente. Entonces se ingresan mmm, los costos de materia prima, eh, eso no sirve de nada si no hay unas recetas estándar, que estén con unos pesos y unas mediciones estandarizadas para cada receta, porque pues, ¿de qué me sirve saber que compré X kilos de lomo a X precio? Si yo no sé eso a cuántos, eh, no sé, por ejemplo, Chateaubriand eh, traduce. No me sirve de nada saber que compré tantos kilos de lomo a tal precio, si no sé eso a qué receta final y cuántos platos finales produzco con esa cuantía inicial, entonces esos son los datos que tenemos que tener en nuestro post desde el inicio, ojalá antes de abrir el negocio, eh, también vale la aclaración, esto no es algo que está escrito en piedra y que nunca cambia, las recetas van cambiando, nosotros vamos innovando, vamos reaccionando a las tendencias en el mercado y es muy 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 importante que esos cambios los vayamos reflejando en nuestro sistema de gestión. El que no tenga el sistema de gestión va a ser pues, un poco más complicado. Pero igual se puede hacer. Pero igual se puede hacer.
1: O sea, realmente, sí, ese era como el aporte que yo quería hacer. Eh, el post ideal, recomendado, a la prontitud posible, háganse con él. Eh, si también inicialmente no pueden hacerse un post que tenga como todas las herramientas de registro de información para registrar compras, inventarios y demás, bueno, arranquen al menos con un post que permita hacer lo básico, que es al menos tener un registro de la venta. Porque los dos datos que ustedes, o los dos grupos grandes de datos que son más esenciales en el negocio, todos son importantes, ¿no? Pero si hay que arrancar por algo, es teniendo un control y un registro de las ventas y de los costos. Ingresos y egresos. La plata que entra y la plata... Que sale. Eh, que sale. Entonces, si no tienen un POS, bueno, pues entonces posiblemente tendrán un computador y entonces ahí en un Excel, pues podrán hacer haciendo de forma juiciosa todos los días porque si se dejan coger una semana, ahí es que empezamos a fallar. Si no se dejan coger una semana atrasada, pues entonces no, ya me da pereza hacer el registro de las ventas, de lo que se gastó, eh, es que ya se empieza a ir, eh, se nos empieza a ir el tiempo. Entonces, Van haciendo el registro y van teniendo ya como tal eh, los datos que necesitan de, de ingresos y de egresos, que es la plata que, que sale. Y si no tienen computador, eso tampoco es excusa. Lo pueden hacer
0: en un cuaderno. También, y lo no hemos visto. visto. Yo he visto lo casos, no visto. Hemos
1: visto, casos de, de personas que llevan sus registros eh, al día en papel. Sí. Entonces... Eh, es un tema más como de, de actitud y compromiso, más que de la herramienta. Y como de disciplina. Sí. sí, exacto, de disciplina. Entonces, primero, si nunca han tenido experiencia con temas de indicadores, sepan que para poder llegar a este sistema que les va a permitir controlar y gestionar su negocio, sin necesidad de estar presente en él todos los días, lo primero que tienen que acostumbrarse, ustedes mismos primero y luego a todo su equipo, es a, a ser eh, disciplinados, comprometidos con el registro de la información. Al menos de las ventas y de los gastos. Y ahí sí creo que entonces ya podemos hablar un poco por encima de cuáles son los indicadores como más útiles o e importantes como tal en un, en un restaurante.
0: Total, yo arrancaría con ventas, que digamos la cifra general de ventas es lo que necesitamos alimentar, sea en el cuaderno o en el Excel o en nuestro sistema de gestión, en nuestro POS, pero se desprenden una cantidad de indicadores de esa cifra de ventas. Entonces, pues primero que todo tienen que recolectar la información de ventas. Es increíble y lo vemos todo el tiempo que pequeños, incluso medianos, eh, negocios no son disciplinados en recolectar la información de ventas. preguntas,
1: ¿cuánto vendió el mes pasado? ¿Cuánto venden todos sus negocios? No, pues yo creo que... Más o menos. O más o menos, y pues... Eso.
0: O, o, o también lo que sucede es que saben muy bien de un restaurante o de una unidad de negocio. Que es en el que están presencialmente, sí. pero en el que no están, no tienen ni idea. O de unidad de negocio, como que, ah, no, yo sé perfecto cuánto estamos vendiendo en sala, uy, pero la verdad a domicilio no, no se sé viene. Entonces, primero, tienen que recolectar... Eh, la información de venta entonces qué indicadores como más útiles o más importantes podemos sugerir en torno a las ventas si
1: sí, el indicador que definitivamente es como el más importante de todos es el del costo real de los productos vendidos se le conoce de varias formas de materia prima vendida de mercadería vendida Ese es un indicador que se utiliza no solamente en nuestra industria, sino en general en en los negocios, eh, sí, como en todos los negocios, que es realmente saber cuánto te está costando vender lo que vendes. Entonces, eh, para esto, pues ustedes tienen que tener ya eh, un conocimiento, un registro, como le veníamos diciendo, de cuánto están vendiendo en el mes, eh, cuánto se están gastando en compras. Es un poco más detallado de eso, pero
0: pues... A grandes eh, rasgos. A grandes es. es eso.
1: Sabiendo cuánto te estás gastando mensualmente para poder vender lo que estás vendiendo. Y eso es eh, un dato, un indicador importantísimo, porque por ahí es donde se va usualmente la mayor parte de las ganancias en nuestra industria. Y por ese, por ese indicador es que
0: la gran mayoría
1: de personas que de otras industrias vienen a, al sector gastronómico se hace en un 8. Sí, se enreda. El control de las materias primas y de, como de todos los elementos, insumos que hacen parte de, 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 de la entrega del producto en nuestra industria eh, tiene un, un nivel de dificultad muy particular que cuando viene alguien, por ejemplo, que, qué sé yo, yo tenía un almacén de zapatos. Ah, yo sé vender y yo sé administrar.
0: Y, y, y la forma, ahí hago dos anotaciones. Muchos son como, ocultos. muy ocultos. Muy acertado, ahí hago dos anotaciones. La primera, voy a utilizar un refrán en inglés y tratar de traducirlo en en español, es que eh, You can't square a circle. Uno no puede hacer un cuadrado circular. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que precisamente como la comida varía, uno no puede esperar que la, la materia prima, los ingredientes, como varían, pues no siempre vienen de la misma talla y siempre del mismo peso y siempre, no sé, con el mismo glaseo o merma o nivel de desperdicio, pues eso va variando, entonces no siempre te van a salir eh, X número de porciones de un lomo o X número de porciones de yo que sé, ensalada de piña de una piña no siempre, porque eso varía Eh, y la segunda anotación que iba a hacer con ese tema del de, eh, costo real de mercadería es para pues hacer la anotación de que sacar ese cálculo es muy sencillo. Es dividir el costo total de tu materia prima en un mes por las ventas totales que tuviste en ese mes. Eso te va a arrojar un porcentaje. Todo lo que compraste en materia prima dividido por todo lo que vendiste en eh, ese mes, y eso te arroja un porcentaje otro nombre que, que quería aportar, pues con el cual también se conoce ese rubro es food cost sí eh, y pues ahí podemos dar como unos rangos, ¿no? siempre nos preguntan cuando hacemos, hacíamos asesorías, eh, bueno es que yo tengo un negocio tal y tal y pues más o menos pues, ese indicador es un negocio de hamburguesas o ¿no? de pizzas o ¿no? de ¿cuánto debe ser? Eh, pues como para dar unas reglas, así más o menos, los negocios que son de pasta y pizza, yo diría que, que ese porcentaje de food cost, ese porcentaje de costo de mercadería, ese porcentaje de costo de ingredientes, pues debe estar como en los medios 20, 23, 25, 25. 27%, hasta 30 si de pronto son pasas, tienen mariscos. ¿Por qué? Porque pues efectivamente el costo de la harina en general, que es como el ingrediente base de la pasta y la pizza, pues es muy económico. Uh-huh. Eh, después de, nos preguntan mucho de comidas rápidas, pues hamburguesas, perros calientes, etcétera, etcétera, Ya va a estar en los 30, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el costo de los cárnicos... Sí, es que normalmente
1: es como de 35, puede llegar hasta 45, hemos visto casos hasta 50...
0: Eh, pero normalmente está como en los 30 eh, También depende mucho del formato ¿no? de, de negocio, pues un de food truck el, el Distinto a una cocina oculta Distinto a un restaurante de comida rápida Es un restaurante de mantel eh, Pero digamos como por dar el rango alto De ese porcentaje Pues estarían los restaurantes Normalmente de mantel Que ya venden como el trozo, normalmente su, su, como que el plato es un trozo de alguna proteína, entonces un steakhouse house eh, un restaurante de mariscos y de comida, además normalmente va a tener un food cost ya como acercándose a los 40 37, 39 incluso puede llegar más allá 42% listo, entonces ahí vamos eh, un indicador como fundamental en su restaurante es que tengan el costo de mercadería tengan el costo de de, de materia prima el, el, el costo de, de producto vendido o el food cost como le quieran decir es cuánto les cuesta el indicador es la materia prima en relación a las ventas en Muy un exacto. periodo de tiempo exacto y simplemente para terminar ya ese punto es que
1: eh, normalmente nosotros sacamos este valor cuando estandarizamos y costeamos y definimos los precios de nuestras recetas no se queden con ese valor, o sea, ese es el referente, ese es el objetivo. Tú estandarizas y costeas tu receta y dices, ah, esto va a tener un margen de costo del 35% eh, y listo. Ok, ese es el punto ideal, pero la realidad es que en la operación esto va a cambiar por lo que decías, la materia prima varía, hay muchas personas que meten mano ahí, entonces las cosas pueden rendir, no rendir, perderse. Entonces es siempre tratar de, de mantener la realidad del negocio operativa al mes a mes con, con este valor que ustedes inicialmente definieron como el objetivo. Yes. Eh, el otro indicador que es, que es muy importante en nuestros negocios es poder hacer el comparativo de ingresos por unidad de negocio versus el total de ingresos. Total,
0: total. Que con eso queremos decir cuánto estamos vendiendo como casi por casi por cada no sé si canal es la palabra, pues sí, unidad de negocio, entonces cuánto negocio se vende en sala, canal. cuánto se vende por domicilio, cuánto se vende por catering o por eventos. Y ese indicador hoy en día cobra
1: una relevancia como mucho mayor, creo que si algo como tal dejó de experiencia en todo ese tema de la, de la pandemia es que es un error garrafal depender de una sola línea de negocio, total, de una sola unidad de negocio. Todos los negocios que dependían única y exclusivamente de atender en sala, pues se totearon. Se totearon porque eh, llegó una situación que simplemente no les permitió prestar ese tipo de servicio y tocó ahí en la marcha empezar a explorar otra línea de negocio. Entonces, sí o sí, consejo, eh, diversifiquen los ingresos de su negocio en diferentes líneas apalancados de lo mismo que tienen, idealmente, para claro. hacer más con lo mismo que ya tienen.
0: Entonces, solo que se, vende, se venden los mismos productos, pero como por canales distintos y como empacados de diferentes formas. Hablamos, pues uno tiene una venta total, ¿no? Pero pues de esa venta, parte está en sala, parte puede estar en domicilios propios, parte puede estar en domicilios de plataformas, como puede ser un Rappi, o un food, un Globo, etcétera parte puede estar en eventos en catering, pues muchos has, eh, enviamos comida o nosotros mismos la servimos como para grupos grandes eh, y metería como un último que se me ocurre eh, el tema de home cooking, como de cocinar en casa, todo este sí, tema de, no, de o, o retail en el mismo punto de venta sí como de kits que se envían a casa creo que eso ya sería como una sexta categoría también muy buena, el tema del retail en los restaurantes, el retail, con el retail queremos decir los que ya están vendiendo como producto envasado de alguna forma como final para como que llevar a casa lo vemos mucho en los cafés que venden como pues el café molido para llevar a casa o lo las en las salsas eso iba a decir como los restaurantes ya que tienen procesos más complejos de producción pues tienen una salsa un aderezo de ensalada eh, incluso hay unos que están vendiendo como los mismos ingredientes, ¿no? te, te venden la carne, pues, eh, añejada en seco a, no sé, 40 días o 45 días, y como que ellos te garantizan la calidad porque ellos lo hacen en casa y tienen como la cámara de, de añejamiento, tal y de no sé qué, con eso queremos decir catering. Como para dar el ejemplo, eh, en, en un hotel, que es un poquito distinto y yo tengo la experiencia, pues también estamos hablando de restaurantes. Uh-huh. Pues hay restaurantes que están en hoteles. Sí. Y si bien están esas unidades de negocio que ya hablábamos, la sala, el domicilio propio, el externo, eh, el catering, retail, etc., están también eh, service es muy importante, pues es una unidad de negocio, los que ya tienen como ese nivel, y bueno, ya lo mencionamos pero los eventos, y en un hotel los eventos tienden a ser como una unidad de negocio más, más importante quería hacer esa, esa cuotación Súper, bueno, nos
1: quedan tres indicadores, en esto nos va a tocar ir más rápido porque creo que ya el tiempo se nos, se nos va a acabar, entonces eh, otro indicador es el ticket promedio, total, el ticket promedio y es... Eh, en cuánto está lo que en promedio le estamos vendiendo a cada cliente que va a nuestro negocio. Total. Este indicador también es, en esencia, igual que todos los indicadores, la idea es que ustedes definan cuánto deberían eh, idealmente venderle a cada cliente y simplemente compararlo con realmente cuánto le están vendiendo a cada cliente y así poder mantener los objetivos de ingresos eh, como son y pues también tener como una referencia, un punto de referencia para su equipo comercial y su equipo de sala, de servicio. Sí,
0: total. Esencialmente estamos hablando venta per cápita, venta por cabeza en nuestro restaurante. Y eso es fundamental, como por decirlo obvio, pero de todas formas vale la aclaración, en un negocio, en un café, pues va a ser mucho más bajo un negocio de comida rápida de lo que va a ser en un restaurante de mate, ¿cierto? Porque pues, es más económico vender un café y un pastelito eh, o una hamburguesa o un perro en lo que es pues, vender un bistec a la Florentina con un vino tinto. O sea, el ticket promedio va a ser un, tiende a ser mucho más alto en un restaurante de, de mantel Así es el otro indicador que tenemos es eh, la propina
1: la propina, este indicador por supuesto va a variar con base como en, en la reglamentación de cada país aquí en Colombia eh, por ley el servicio es el 10%
0: de la cuenta eh, pero es opcional ¿no? Y es, la ley exige que el de cero le explique al cliente o le pregunte, le solicite si lo quiere incluir o no en su cuenta exactamente, <risa> exactamente sí. Valga,
1: valga la aclaración pero igual es lo mismo, es una referencia. Si las personas están recibiendo un buen servicio, por supuesto hay que tener un margen de error por lo que tú estás diciendo y también simplemente no faltará el cliente tacaño que no quiera pagar la propina o el que le fue mal, pero justamente ahí está el detalle. ¿no? Si este margen de error se rebasa, es decir, si nosotros sabemos que normalmente no es el 10, sino que es el 8.5 de las ventas o el 8%, ok, pero si vemos que baja de ahí es un claro indicio de que algo está pasando con el servicio y que pues tenemos que entrar a revisar qué está pasando en el equipo entonces es un indicador importante porque pues los clientes son la razón de ser de nuestros negocios y pues la calidad de servicio que ellos están recibiendo pues es algo fundamental y eh, un último indicador interesante para revisar que lo preguntan también mucho y es bueno, eh ¿Yo cuánto debería invertir de publicidad en, en mi negocio? ¿Cierto? Total. Este es un consejo eh, que creo que hoy en día como que hasta sobra, pero sin embargo volvemos y lo damos. Invertir en publicidad y en marketing para sus negocios no es una opción, realmente es una necesidad. O sea, vivimos en un mundo hiper saturado de información donde sí o sí tenemos que nosotros hacernos notar y hacerle llegar nuestra propuesta a, a nuestros clientes. Pero, pero, ojo, tampoco se trata de tirar la casa por la ventana en presupuesto de marketing y publicidad Si sí, me gasté mil dólares, quinientos dólares, cinco mil dólares en publicidad Y no hago seguimiento no. de qué impacto está generando Entonces,
0: este es el indicador Tiene que haber retorno a la inversión de eh, esa inversión Marca la redundancia en publicidad y mercadeo y ahí haría también la sugerencia de que es mucho más importante la constancia que la cuantía entonces es mucho mejor invertirle poquito pero constantemente que lo que tiende a suceder que lo hacemos como cuando nos acordamos cuando vemos que hay dinero extra en la empresa o cuando viene alguna temporada como muy movida no sé, la Navidad o el fin de año, ahí es que nos acordamos como, uy, hay que meterle dinero para vender más en esta temporada, no. Hay que hacerlo como juicioso, disciplinado, todos los meses, apartar un presupuesto y optimizar lo que dice, ¿no? Que es hacerle ese seguimiento precisamente para saber que está teniendo un impacto. Pero entonces, ¿cómo puntualmente eh, sería el indicador con eh, la inversión en publicidad Sí, pues básicamente es comparar eh,
1: cuánto estamos gastando de publicidad versus lo que estamos generando en ingresos. Esto es, como estamos diciendo, como a modo general, grueso. Por supuesto, lo podemos llevar a un punto como mucho más específico y es saber cuál fue el retorno específico de tal campaña, cuánto me gasté en tal campaña y cuántas ventas me generaron. Pero pues eso ya es como entrar a, un, lo, específico, específico. Entrar a lo específico y el tiempo se nos acabó estamos uh-huh. muy emocionados con el tema y se nos alargó, entonces eh, yo creo que por último vale la pena hacerles la invitación eh, si no estoy mal, en el canal tenemos un video donde explicamos cómo hacer el cálculo de, del costo real de la materia prima entonces para que vayan y lo vean y también pues invitarlos a que en la academia, en la página eh, teisacademia.com tenemos el curso de gestión y administración, en este curso justamente al final, como de todos los procesos que se aprenden en él Terminamos como viendo Cómo podemos estructurar nosotros Una matriz de indicadores Que nos va a permitir controlar Y gestionar de forma adecuada El negocio El curso negocio. se llama
0: Gestiona y administra con éxito Tu negocio gastronómico Exacto Entonces está en la página web Y el video eh, que mencionas Está en nuestro canal de
1: YouTube Exactamente Entonces si quieren aprender mucho más de indicadores Y ya empezar a poner en marcha en sus negocios vayan a, a la página y, y ahí está el curso, ¿vale?
0: Bueno. Con eso nos despedimos, asegúrense de en las diferentes plataformas, estamos en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, por supuesto en nuestra página web está el blog, eh, y no sé si se me escapa sí. algo. Spotify, sí. pues claro. posiblemente no, nos escuchando, en Spotify,
1: por supuesto, eh, Apple Podcast, y ya, denle like al video, suscríbanse, compartanlo para que podamos seguir creciendo esta comunidad para empresarios y profesionales del sector Oreca. Muchas gracias por su sintonía. Gracias. gracias. Chao.